0: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Botanitopia bitkiler aliminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Bedan Kapucu. Botanitopia et gmail.com elektronik adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan da ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında zaman zaman bahsettiğim kimi konuları görsellerle de desteklemeye çalışıyorum. O yüzden takip edersiniz çok mutlu olurum. E, geçmiş programlara ulaşmak isterseniz de e, Açık Radyo Podcast kanallarından ya da Spotify'dan e, dinleme şansınız da var. E, sevgili dinciler, bugün size yaz sıcaklarına karşı pek direngen, e, yüzlerce yıldır insanlığın bin bir derdine devam bir bitkiden bahsedeceğim. Deve dikeninden konuşacağız. Ey Anadolu'da deve diken, e, dikenlerine deve kengeli, e, Meryem Ana dikeni, süt deve dikeni, e, sütlü kengel... Akkıs, Şevketül Meryem Mübarek Dikeni gibi adlar da vermişiz. E neden direngen dedim? E çünkü çok zorlu koşullarda yaşayabiliyor, e aşırı sıcaklara karşı yeşil kalabiliyor. E yol kenarlarında ekili olmayan tarlarda sıkça çıkar karşımıza. E onun yeşil kalmasını sağlayan özelliği amansız dikenlerle donatılmış olması. Birçok bitki aşırı sıcaklarda artan terlemeyi azaltabilmek için yaprakların büyük bir kısmını sertleştirerek dikene dönüştürüyor ve böylece su kaybını azaltmaya çalışıyor. Az su olduğu için de gövdelerini sertleştirip dik durmayı başarabiliyorlar. Dikenleri sayesinde bu bitkiler lezzetli gövdelerini kurtlara, böceklere, kuşlara ve diğer büyük hayvanlara karşı korunmuş oluyor bilimsel adı Silibu Marianum ya da Cardus Marianum olan papategiller ailesine ait boyları 30 ile 100 santim arasında değişiyor köşeli biçimdeki gövdesi seyrek tüylerle kaplı bir ya da iki yıl yaşayabiliyor bu bitkiler yaprakları soluk yeşil renkte beyaz damarlı ve dikenli bahççıkları dikenli ve açık yeşil renkli yapraklar ile Mor renkli küçük çiçeklerden oluşuyor. Çiçek bahçenin içinde yer alan çok sayıdaki tohumları paraşüte benzer tüylere sahip. Bu tohumlarının rüzgarla uçarak uzak mesafelere dağılmasını sağlıyor. Ee, Anabatanı Akdeniz bölgesi. Ege ve Karadeniz'de de e, yaygın olarak görülüyor ama bol güneş alan sıcak ve kurak bölgelerde özellikle serpilebiliyor. E, dünyada da Avrasya, Amerika, Avustralya ve Orta Avrupa'da Yaygın. Beyaz deve dikeni Carlina gumifera denen türü çok yıllık bir bitki. Kırmızı ya da pembe çiçekler açıyor. Yine çok yıllık bir bitki olan akrabası köy göçerten dediğimiz Sirsium arvens türü ise çok hızlı çoğalıyor. Ve zararlı ot olarak kabul ediliyor. Eşek dikeni de yine aynı familyadan sayılıyor. Hepsini de deve için birbirine karıştırabiliyoruz bu bitkileri bazen. Ee, çok şifalı bir bitki. İnsanlar neredeyse 2 bin yıldır e, karaciğe rahatsızlıktan tutun, migren ağrılarına, birçok hastalığın tedavisinde e, devedikenin şifasından yaralanıyorlar. E, Antik çağın ilk kitaplarından biri, birçok botanik kitabında faydalarından söz ediliyor. E, Ana varzalı Dioscorides, sonra 1. yüzyılda e, devedikenin şifasından bahseden ilk kişi, e, ilk tıbbi bitkiler kitabı sayılan. Demateria Medicasında e, deve dikeni tohumlarının insanın sarhoş ettiğini, safra artırıcı özellikleri olduğunu, e, yılan ısırmalarına iyi geldiğini e, ve ayrıca hidrofobi yani su korkusunu tedavi ettiğini yazmış. E, ondan sonra yüzlerce yıl boyunca birçok bitki bilimci de onu takip ediyor. Yaşlı Pinyos deve kaynatılarak e, özü çıkartılıp e, seyrekleşen saçlara sürdüğünde saçların tekrar sağlıklı ve gür biçimde uzamasını sağladığını da yazmış. E, ta o zamanlar bile dert kaydanmış belli ki bu. E, İsviçre'li doktor ve kimyager Paracelsus Dioscorides'in yolunu izleyerek deve özünü safra hastalıkların tedavisinde kullanmış. E, ortaçağ manastırlarının bahçelerinde şifal bitki olarak da yerini almış. Orta çağda yaşamış bir cizvit rahibi ve bitki bilimci olan John Gerrard 1597'de bitki tarihini anlattığı Herbal kitabında birçok hastalıkların tedavisi için deve dikeni cinsinin kardus ya da sinus benediktus türünü önermiş. Sinus benediktus aslında e, görünümü ve mor çiçekleriyle devenin dikeniyle sık sık karıştırılan şevketi bostan bitkisi. Şevketi bostan e, ve süt deve dikeni. Holy Thistle yani kutsal deve dikeni diye geçiyor kaynaklarda. Aslında farklı bitkiler bunlar. Gerard bu dikenli bitkinin e, inatçlı e, yani bu dikenli bitkinin yapraklarını inatçı e, ülsere karşı önermiş. Yaraları her zaman iyi geldiğini, sıcak suda demlendiğinde ateşi düşürüp baş iyi geldiğini yazmış. E, şöyle yazıyor kitapta yaprakları suda demlenerek ya da toz halinde alınırsa Baş ağrıları ve migrene çok iyi geliyor. E, vücudun herhangi birindeki ağrı iyi geliyor. Tüm bedeni güçlendiriyor ve yorgunluğu gideriyor. E, aynı zamanda bedenle su toplanmasını karşı da iyi. Hafızayı güçlendiriyor ve ağır duymayı engelliyor. Ağız yaralarına ve geçmeyen cerahatlı yaralara kardus, benedik tuz yapraklarının tozu ya da suyundan daha iyi gelen bir şey yok diyor. Kökünün melankoli ve melankoli nedeniyle ortaya çıkan diğer hastalıkların tedavisinde kullanacak en iyi ilaç olduğunu da söylüyor. E ondan 50-60 yıl sonra İngiliz şifası, şifacı Nicholas Culpepper'de devredikenin suyunun sadece boyun tutulmasına değil çocuklardaki kemik erilini, raşitizm hastalığına da iyi geldiğini yazmış. E karaciğer ve dalak rahatsızlığı bulunan farklı vakalarda kullanımdan bahsetmiş. ...sıtma ateşine etkisi olduğunu gözlemlemiş. Burada kalpapar yine kutsal deve dikeni şevketi Bostan'dan bahsediliyor olmalı. 1694 tarihli A Scripture Herbal kitabının yazarı William Westmacott da karaciğer ve kan dostu olduğunu söylemiş. Baharda haşınarak diğer şifalı bitkilerle birlikte inebileceğini anlatmış... 2000 yıldır bütün şifa kitaplarında karaciğer şikayetleri için önerilen bir bitki bu. Karaciğerin gerilenmesini uyardığı, iyileştirici ve antioksidan özelliği olduğu yüzlerce yıldır biliniyor. Son araştırmalarda bunun doğruluğunu kanıtlamış durumda. Detoks ve antioksidan özelliği olan bitkinin tohum ve yapraklarında bulunan silimari'nin karaciğerde biriken zehirli maddelerin atılmasını kolaylaştırdığı, safha üretimini arttırdığı biliniyor. Deve dikeninin tohumları kavurarak veya demlenerek, yaprakları da çiğ veya pişirilerek tüketiliyor. Burada yaralarından söz ediyorum ama bu bu tip bitkisel takviyelerin doktor tavsiyesi olarak bilinçli tüketilmesi gerektiğini de yine hatırlatmak isterim. Tabii deve dikenlerinin başka kullanım alanları da var. Birçok deve dikeni türünün tohumlarından yağ elde edilebiliyor. Eski zamanlarda hem kandil yağı olarak hem de yemeklerde kullanılmış. E, misk deve dikeni ya da eşek dikeni dediğimiz kardus nutans türünün e, çiçek başlarındaki incecik tüyler kağıt yapımında e, kullanılmış. Galagan dediğimiz onapordum acanthium türünün tüysü kısımları ise yastık dolgu malzemesi olarak e, kullanılmış. E, şifalı oluştur bir yana mistik güçlerine de inanmışlar deve dikeninin. E, cebinize bir deve çiçeği koyarsanız kötülükleri de melankoliyi de savuşturacaktır. Bahçenizde deve dikeni varsa bu evinizi hırsızlara karşı koruyacaktır. Büyücüler de en uzun olanından kendilerine o sihirli çubuk yaparlarmış. Kimi deve dikeni türleri de e, uzun yıllardır kusursuz görünümlerinden dolayı süs bitkisi olarak yetiştiriliyor. E, şeytan arabası ya da küre deve dikeni diyebildiğimiz bildiğimiz Echinops, e, bütün dünyada yüzlerce deve dikeni türü arasından belki de en gösterişli çiçeklere sahip olanı e, dikenli yaprakları, mavi ya da beyaz olabilen top biçimli çiçek başları var. Avrupa, Doğu ve Orta Asya, Güneyde de tropikal Afrika'ya özgü bir deve dikeni bu. E, deve dikeni e, batı mutfağına da girmiş. E, başları kaynatılarak, taze dalları soyularak, kuşkonmaz kolmaz gibi yağda çevrilerek, e, salata olarak ya da taze çiçek başları haşlanıp enginar gibi tüketilirmiş. Enginar da zaten Akdeniz kökenli bir akrabası deve dikeninin. E, i̇lk ne zaman eyleştirilip mutfağa girdi hala tam e, bilinmiyorsa da İtalya'da bu yüzlerce yıl geriye giden bir gelenek. E, Göte'nin Sicilya'dan geçerken yolun kenarından toplanmış deve dikenlerini afiyetle yiyen iki adam görüp şaşırması da bunu bize anlatıyor. E, İtalya seyahati kitabında. E şöyle anlatıyor bunu. Devedikeni demetlerin önünde ayakta durup ellerindeki keski bıçaklarla sapların tepesini kesen bu iki ciddi adamı şaşkınlıkla fark ettik. Parmaklarının ucuyla dikenli ganimetlerini alıp sapı soyuyorlar ve içindekini zevkle yiyorlar diye yazar. E deve yaprakları da ayrıca özellikle İskoçya'da samanla tanışmadan önce değirmenlerde dikenleri ötüldükten sonra sığırlara ve atlara yem olarak veriliyormuş. Tartan'dan sonra İskoçya'nın başta gelen ulusal sembollerinden biri Deve Diken'i. Evet simgesel anlamlarını anlatacağım. Önce bir müzik arası verelim. İskoçya demişken Mel Gibson'ın yönettiği Braveheart filminde sembolik bir sahne vardır hatırlayacaksınız. Küçük Muron ileride eşi olacak çocukluk arkadaşı William Wallace babasının cenazesinde bir Deve armağan eder. Yeri gelmişken o sahnenin meşhur soundtrackini dinleyelim. A Gift of a Thistle Dönüşte hikayemizi kaldığımız yerden devam ederiz. Merhabalar tekrar 94.9 açık aradasınız. Hangi botanik kitaplarında deve dikenle ilgili faydaları ilgili neler söylenmiş onları konuştuk. Bu bitkinin sembolik anlamlarından söz edelim biraz. Antik dönemde deve dikenin iyi şans getirdiğini, kötülüklere karşı koruduğuna güç ve enerji kazandığına dair inanışlar var. Bunun da ötesinde sapından kesildikten sonra bile uzun süre canlını koruduğu çürüme emaresi göstermediği için uzun yaşamın ve azmin başladı dediğim gibi direngenliğin bir simgesi. İlk bakışta en Enberg'in özelliği bol diken yapısı olduğu için Deve Diken'i Hristiyanlık ekonografisinde İsa'nın çilesi ve günahların affını da simgeliyor. Bu sembolizmin bir uzantısı olarak Hristiyan kültürü ve inanışında cennet bahçesinden kovulan insanın dünyevi acılarını da anlatır. E, yaratılış öyküsünde de vardır bu zaten. Tanrı e, cennetten dünyaya düşüşünden sonra Adem'e döner ve onu sert bir şekilde uyarır. Bundan sonra artık beslenmek için birçok eziyette katlanmak zorunda olacağını söyler. E, dünyada... Onun yiyebileceği dikenli bitkiler ve deve dikenleri vardır sadece. Her gün tatlı özüyle açlığını gidermek için acılar içinde kıvranarak bu bitkileri yemekten başka çaresi yoktur. E, dikenli yapraklarından dolayı deve dikeni Romalı askerlerin çarmıhtaki İsa'nın başına taktığı dikenli tacaatı atfen onun çilesini temsil eder. Tüm dini resimlerde de. Kimi resimlerde deve dikenini gagalayan sakakuşları da resmedilir. Gerçekten de bu kuşun latince adı kardualis, temel yiyeceği deve dikenlerinin latince ismi kardus'tan geliyor. Bu tip betimlemeler mağfireti, günahtan ve cezadan azat edilmeyi anlatmak için kullanılıyor. Ruhun simgesi olan kuşu deve dikenleriyle yani acılarla beslenir bu dinsel anlatımlarda. Hıristiyan inanışında bir başka söylenci daha var deve ile ilgili. Meryem ana dikeni adını almış olması zaten bu öyküye dayanıyor. E i̇nanışa göre Bakire Meryem bebek İsa'yı Herod'un askerlerinden kaçırmak isterken onu deve dikeni'nin geniş yaprakları arasına saklar. Ya efsane göre onu imzalarken sütünden birkaç damla yaprakların üzerine düşer. Bu da yaprak damarlarının yanında beyaz noktacıklar halinde izler bırakır. E, Rönesans ressamı Albrecht Dürer'de Portrait of the Artist Holding a Thistle, Deve Tutan Sanatçı adlı, Afşaf Üzer'in yağlı boya resiminde de bu sembolizmi kullanmış. E, Strasbourg'da bulunduğu sırada yaptığı bu ilk yağlı boyu otoportresinde sağ elinde aslında farklı bir aileden olan Deniz Boğa Dikini tutuyor. 1493 tarihli bir otoportre bu. Dürer henüz 22 yaşındadır ve kendini, duygularını, düşüncelerini gözden geçirme aracı olarak ömrü e, boyunca tekrar tekrar yapacağı otoportelerinden biri. E, bu bitkinin Almanca adı sadakat anlamına gelen Maner Trau. E, Dürer seyahatteyken babası evlilik koşullarını belirlemiş ve onun için uygun bir eş bulmuştur. E, resmin Nürnberg'teki nişansı Egnus Frey'e gönderilmek üzere yapıldığı yönünde spekülasyonlar var sadakati e, anlatmak için. E, ayrıca resmin üst kısmında Dürer'in el yazısıyla İşlerim yukarının yazdığı yolda ilerler ibaresi var. Bu onun e, kaderinin Tanrı'nın elinde olduğu düşüncesini bir anlamda görselleştiren bir detay. E, Shakespeare eserinde de çıkıyor karşımıza. Kuru Gürlüt oyununda, e, bir çekişme halinde olan, bu yüzden birbirlerine aşık olduğunu söyleyemeyen Beatrice ve Benedick'i evlendirme çabaları etrafına gelişen bir oyundur bu. Üçüncü perdenin dördüncü sahnesinde Beatrice e, rahatsız olduğunu söyleyindi. Söylediğinde Margaret biraz kardus benedictus özü alıp kalbinizin üstüne sürün. Böyle bir derde derman olurmuş diyor. Bu söze karşılık Hero şimdi ona bir diken batırdın deyince Beatrice niçin benediktus niçin benediktus neyi dokundurmak istiyorsun der. Ve Margaret da ona bir şey dokundurmak istemiyorum sadece o şifalı bitkiyi kastettim diye yanıt veriyor. Evet şimdi gelelim İskoçya'yla ilgisine. Braveheart filminde de dikkat çeken o sahnede anlatıldığı gibi Deve dikenlerinin İskoçya tarihinde önemli bir yeri var. 500 yıldan fazla süredir kraliyet armalarında yerini almış. Bir efsaneye göre İskandinav ordusu gece baskını yapmak isterken dikenli bir bitkiye basan düşman askerin acı çığlığıyla uyanan İskoçlar Puse'ye düşmekten kurtulmuş ve böylece deve dikeninde ulusal bir simgeye dönüşmüş. Öte yandan hangi tür deve dikeni olduğu da çok kesin değil. E, İskoçya'da tek değil kimileri yerel, kimileri egzotik. Birçok de, e, deve dikeni türü yetişiyor. E, Boğa dikeni de olabilir, süt deve dikeni de olabilir. E, kimi kaynaklar galagan olduğunu söylüyor ki bu İskoçya'ya değil, daha çok İber yarımalısına e, özgü. E, doğuda, Kazakistan'a, kuzeyden de, e, merkezi İskandinav. İskandinavya'ya kadar Avrupa ve Batı Asya'ya özgü bir türlü. Romalılar zamanında süs bitkisi olarak İngiltere büyük olasılıkla Doğu Anglia bölgesine getirilmiş. Yani galagan türü bir deve dikeni de olabilir. 1485 yılında 3. James hükümdarlığı zamanında Holyrood Sarayı için yapılmış altar panolarından birinde Kraliçe Margaret önünde diz çıkmış bir figürün arka planında Deve Dikenleri görülüyor. 1503 yılında kraliyet arması olarak kabul edilmiş. 1525 yılında altın paralarda 5. James ve 6. James zamandaki gülmüş paralarda Deve Diken'i vardır. 6. James'in 1583 yılında İngiltere kralı olmasıyla Deve Diken'i gülle birlikte bitimlenmeye başlamış. İngiltere'nin en eski ve en asil şövalyelik nişanı The Order of Thistle da 1540 yılında 5. James zamanında verilmeye başlamış. E, Balkanlarda yaşanan acıların da simgesi. Panait Istrati Baraga'nın Deve Dikenleri kitabında Baraga'nın karaç topraklarında kıtlığın, toplumdaki güç eşitsizliğinin ve yaşanan gerginliklerin öyküsünü yoksul bir çocuğun gözünden anlatır. Doğanın acımasızlığıyla amansız krivats rüzgarı ve deve dikenleriyle kuşatılmış Tuna boyundaki insanların yaşamlarını ve feodal beylerin bu insanlara layık gördüğü acıları anlatıyor. Şöyle geçiyor romanda deve dikenleri. Burada söz olan dikenler kar erir erilmez bir mantar gibi küçük toplar halinde görünürler. Bir haftadan daha kısa sürede toprağa kaplarlar. Baragan'ın sırtında taşıyabileceği bunlardır ancak. Bu dikeni çok seven ve aç gözlükte otlayan kuzuya da dayanır. Ama kuzular otladıkça o gelişir, topçuk halinde büyür ve büyümesi durup da hayvan onu rahat bırakınca koca bir damacana boyutlarına ulaşır. Çünkü o zaman korkunç derecede batar dikeni. Bu kötü tohum kendini savunmayı becerir, ayak takımından insana benzer, yararsız oldukça kendini daha iyi savunur. Ama yararlık ve yararsızlık konusuna kesin düşüncemiz nedir? Evet ve tabii Yaşar Kemal'i de anmalıyım elbette. Üzerindeki program konuştuk. Onun romanlarında en çok adı geçen bitkilerden biridir aynı zamanda. Evet sevgili dinciler Topya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Botanitopya.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Yorumunuzu ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek Sevgiyle ve doğayla kalın Botanitopya Sesli doğa tarihi müzesi Bitkiler aleminin Tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen Botanik sanatına dair her şey Hazırlayan ve sunan, Benan Kapucu